1: 回到了 y o u f m 零四点声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶。好的，来到了现在这个时间，跟我们的生活法律生活法庭是有相关的。那么今天陪伴大家是台北地检署丁患者检察官，要来讲到您吩咐我照办，但是你要知道哦，这个刑事法上的这个教唆犯跟帮助犯，是不是就是您刚才所说的？您吩咐我照办呢。那为什么会有这样子的想法跟说法呢？就主要呢，就是呃，我们要让大家了解什么是教唆犯，什么是帮助犯。好，上回我们有提到正犯，但是呢，什么是共犯？好、哦，这个要要让大家清楚，还有什么样的一个情形呢，会构成教唆犯？教唆犯要负什么样的责任？另外，教唆者呢，是不是有刑事责任？也就要看这个教唆者后续的一个犯罪情形。那什么样的情形会构成帮助犯呢？帮助犯要负责什么样的一个呃这个责任哦？那也要跟大家说明。所以待会呢，也会用这个所谓的案例哦，我们会请呃丁焕哲法官来跟大家说明。之外，这主要也就是之前这个我们在选举的时候，乡长呃所这个回扣哦，清洁员跑腿讨红包哦，那么。当然也都列为所谓的这个帮助犯，然后也被判刑了。那么当然就大家会觉得说啊，嗯啊啊，这这个这个这个也有所谓的呃，怎么去区分帮助犯、教唆犯？好，因为我们上一次有提到是正犯，好，可能不大家不是那么的了解，所以没关系。这一次呢，一点就通，吼、哦，让你绝对可以更清楚、更了解。好、啊，然后包含呢，呃，会有什么？有没有一些形式的呃部分呢？呃，也会让大家比较清楚，更了解。说，哎，我们有什么样的是可以让大家理解的、更了解的地方？不会说哈，这个不小心呢，哎呀，触发了自己还搞不清楚状况。好，当然我们也来看一下今天的生物法律庭案听了、哦。落实司法改革的决议哦，所以呢，这个找回司法温暖人心的一个感动。那法务部呢举办了修复式司法业务检讨的这个研习会。那么为了秉持整个全国司法国事会议有关于就是实践修复式司法的一个正义决议，那么法务部呢也积极的来做这个修复式司法。那透过了呢，怎么样去协助？譬如说，被害人的一个疗愈创伤，呃，恢复平衡，呃，包含了复原破裂的一个关系，在寻求真相跟尊重，还有就是抚慰、负责跟复原中的一个呃中间平衡正义，好，来降低所谓的再犯率。那有鉴于此呢，就是强化各地检署所承办的修复式司法业务同仁的一个专业素养。那在呃十九号的时候，我们就用全国的修复式司法业务检讨精进计。研习会呢，来让大家更多的了解。那在研习会中呢，我们就包含了有提升对于这个业务国际趋势演变跟修复式司法的价值跟成效跟认知哦，让大家可以比较了解之外，还可以有利于哦、呃、这个提高案件的转介量哦、呃，包含了强化执行品质哦、呃，还有就是落实当事人在程序中的各项权益保障。我想这也是呃大家比较想要了解的。那么当然这一次呢，蔡金阳。部长也非常重视这个会议，所以呢，他也亲自慰问这些承办同仁的辛劳。那么，也肯定检察机关在于呃有限的经费上面，还有人力条件之下，我们也是全力以赴的。那在修复式司法的一个成果标杆。呃，我们从一百零六年间呢、哦，我们就开始在这个司改博士会议中来做讨论了，也奠定了基础。那也继续维持良好的修复品质之外，来帮助当事人呢、哦，怎么样去走出哦这个所谓的人生意外的阴霾？那么当然也要有勇敢哦，跟这个勇气，活出自己的一个新的生活。所以，呃，勉励大家。哦，在这个柔性司法跟软实力上，我们要怎么样来去协助哈、哦，让他们可以有那种哦感受，哈、哦，感受是很重要的。那么另外一个就是说，呃，这一次保护司简介了我国实施所谓的这个修复式司法的现状跟展望哦，尤其对于现行法的一个呃、哦、法制范规范呢，还有就是实施的计划重点，修复式司法呢。呃，也邀请了国立台北大学犯罪研究所呃林医生所长，也是我们的副教授。他是以这个2020最新的联合国修复司法的一个正义方案手册做一个蓝本，那么介绍了世界各国修复司法的一个趋势跟实证的一个基础，然后再强调修复司法的程序跟多元化与它的价值。好，那另外呢，台湾高等检察署洪淑芝检察官也特别说到，地方检察署在推动这个修复式司法的业务，优势在哪里？困难点在哪里？好，还有就是说，我们要从检察官的角度去出发。那说明他在譬如说他在之前台中呃地检署呢督导修复式司法的业务的经验，那么也安排了这个呃有一个电影叫做《午后迷敦迷上》。好的 ，mos， 呃，这个是2021哦最新出品的，也有很多项的这个大奖哦，都，呃，这个受到肯定。那因为它是一个以修复式司法的主题为电影，就是加害人、被害人还有父母四个人在修复对话的一个主轴。那么既求能够彼此可以放下，当然这放下不简单，那怎么去往前迈进？就这部电影就是一直在。这一个故事里面看到，那也邀请了这个身兼财团法人犯罪被害人保护协会的董事长跟董事哦，还有就是呃，在我们台中地检署修复促进者的金英啊、呃、这个女士呢，呃，来以自身的经历哦、呃，看完了这个电影以后的心得。呃，来提醒这个修复式会议中的一些注意事项。那最后的呢，呃，修复式司法业务检讨跟问题的一个分享呢，就由法务部的林景村常务次长来主持。那也邀请了呃这个与会者，那么包含了业务的宝贵贵经验的一个呃，从中的这些检察官还有从业人员，呃，他们提出的一些政策面呃，法规面、执行面的一些建议，让大家可以对于这个业务可以跟。更熟悉，可以透过对谈、透过交流、透过呢对方彼此之间的一个成长，我觉得这一个是非常重要的。那么当然呢，这一次所属的矫正机关还有包含了检察机关做这个修复式司法的业务成果进展，总计总共收了案件是两千六百三十四件，开案是两千三百一十二件，占百分之七十八十七点八。那透过问卷呢，也有发现有九百分之九十二的加害人是同意，呃，会全力来避免这个类。呃，这个事件再次发生，可见于这个对于再犯预防还是有它的一个成效在。好，就等于是要一点一点慢慢扎根。那、啊、另外对于被害人而言，结案呢，呃，达成协议后认为说，呃，协议履行结果与期望一致者，哦、呃，只占百分之七十六。另外一个百分之七十七的被害人认为，呃，感觉正义已经实现。呃，显然这个精油修复式司法的过程，有达到在复原中实现的正义，也就是所谓的正面了、啊、哈，不能说正义。那么同时也有这个司法赋予的一个意涵，那么让更多被害人有感到说，哎，我们至少司法为民有在做，有让他们感动到就有温暖、有温度哈。那么当然。呃，这一次呢，我们也用这样的一个方式哦，来介绍一些国际趋势好、哦，包含了第一线的工作者他们的一些建言，我们也把它记录下来，呃、哦，可以让我们自己在做这个修复实施法的时候，不管是在柔性方面或制度性或运用上面呢，可以更熟络一点。好，这也是我们这一次在落实整个司法改革决议中呢，找回司法温暖。呃，人心的一种感动，所以在修复实施法的业务检讨中呢，我们也听到了很多的声音，呃，来加以哦，这个未来我们可以做更多的一个参考。那除此之外呢，还有就是法务部办理了犯罪预防的增建活动哦，也办理了一个呃，这个颁奖典礼，那非常有创意哦，这个从小学。好，一直到高中、大学都有，而且呢，大家都很有梗。我发现现在的孩子哦，这个包含了有团体的老师的合作，还有家长的合作。那这主要有就是要让孩子们从小扎根，好，养成一个这叫知法守法的一个观念。那。法务部呢，多年来也一直把这个法律概念呢，把它带入在生活中。那么在一百年起，我们就做了这个主题，举办了犯罪预防防的一个漫画啊、哦，比较生动式的，而不是字式的。那么已经迈入第十一届了。那么在十八号呢，我们也在呃举办这个炎夏漫活创意说话。哦，这个是全国犯罪预防漫画跟创意短片的一个真建颁奖典礼。那么由部长呢，呃，非常的亲和的、呃、这个来做颁奖，公开表扬这些师生。那因为他的分的类型非常的多、哦，那么而且还邀请了我们的这个南门国小的弦乐团担任我们的开场，呃，让他们在这个优雅的乐曲中呢，呃，来，呃，这个期待开心的，嗯，来拿奖。我觉得那种感觉是很棒的哦。那另外呢，我们还有自荐投稿，呃，超过十五件的学校，呃，感谢状，谢谢老师们呢，呃能够协助推广，因为我觉得这点很重要，就是说学校的一个扮演的角色，还有就是让这次的征件活动可以非常顺利的去进行完毕。第一个深化到校园的法治教育是呃，主题设定在反酒驾。反毒、反贿选、洗钱防治、儿童性，呃，儿童儿少性剥血的这个五大面向，就让自己呃从小就知道身体的保护是要靠自己。好，身体要如何爱护自己的身体，这个也是一个很重要。还有就是线上游戏诈骗，哈，还有就是呃，这个出卖自己个人的银行账户等等啊、呃。那当然也呼吁现在的年轻人，现在的孩子可以了解，诶，其实哦、呃，这个是不是只有就是说呃，这个去找工作就会发生一些问题，包含了你看从小那可能这个诈骗就在。就在身边，你不知道而已。好，这也是我们今天来跟大家聊到的话题了。那也就回到了台北地检时间喽。
0: 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
1: 。哦。我是你的好朋友雅瑶，这一度回到了由来 P O FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。那也回到了台北地检署丁患者假关时间了。那么我们刚刚也有讲到这个标题非常可爱哦，这个你吩咐我照办，但是你知道吗？这在刑事法上面是有教唆犯跟帮助犯。大家就这样啊什么？哦耶，没错。那么在上一回我们提到的，正犯是实施自己犯罪的人，而共犯是指参与他人犯罪的人，对不对？那么你知道什么叫教唆跟帮助吗？好，它也是共犯的一种吗？不懂对不对？没有关系，开放零二三七二九二零，我们让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友一起来跟丁患者、甲察官打个招呼， Hello！
0: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。是
1: 今天我们要聊到的，你吩咐我照办，但是你吩咐我照办，我就被抓了啊！我也吃上了官司，然后我也被关了。哎呀，这到底怎么回事？今天怎么想要聊到这个？因为上周我们才讲到正犯，呃，跟共犯，对不对
0: ？对，因为上次我们有讲到那个共同正犯的概念，就是两个人以上去做呃一件犯罪的事、嗯，那这样可能会构成这个共同正犯。那我们现在讲的就是比较。嗯不一样的这个犯罪参与的这个类型、嗯，就是包含是共犯。那共犯主要就是讲我们今天要讲这个教唆犯跟帮助犯这样
1: 。哦、嗯，大家有听到咯，但是哦，哎、欸，为什么会有这个所谓的教唆犯跟呃所谓的帮助犯啊？不就都一样，就是触犯法律嘛？那怎么还会把它分的这么的细呢？就要來,来请教一下我们的检察官了
0: 。好，那。就跟先跟听众朋友大家说明一下，因为就是在呃某一种在法律上，其实犯罪的太阳有很多种。那可是有些人他可能就只是在背后，就是唆使别人去做坏事。怂恿人
1: 家，嗯，对
0: 对对。那那这样我们也会认为说，哎，他这样如果好像都没有受到法律的制裁，好像也非常不公平。也怪怪、啊就是对于这个对被、嗯、被害人来讲的话，所以这个在情形上，我们就可能会看出他是符合这个教唆犯的要件。那教唆犯主要就是在背后可能唆使别人，就是让他就是说产生这个犯罪的犯意啦，然后去真的去做了这个违法的事，包含可能就是我叫你说啊，比如说如果你真的爱我的话，你就帮我去教训某一个人，那这样可能就是唆使的这个人就会构成这个教唆犯。那如果真的下手去伤害别人的人，可能就是构成伤害罪的正犯这样。
1: 哦、嗯，但是呢，大家一定会搞不清楚哦。哎，我只是随便说说啊，他跟我是男女朋友啊，或者是说，哎，这个是我的上司，哎，他叫我做什么我就要做什么啊。那你你这样子好像，呃，我我好冤枉哦，我好委屈哦，对不对
0: ？对，就是如果我们在具体的个案上，我们还是要探究说，哎，像刚刚主持人有讲，如果他只是随便说说，那这个随便说说到底在。接收这个讯息的人来讲，说到底他是不是有这样的一个用意，就是说叫你确实要去做。如果比如说只是我们平常，比如说朋友聊天玩、啊、开玩笑，对、啊啊、对对，啊、对、嗯，然后就没想到人家悟信了，以为真，然后去做的话，那这样如果我们反过来检验说，哎，确实他当时就是一个玩笑话，然后一般人可能都不会把他当真，结果你竟然当真了，那这样可能在这个教唆的部分，可能那个开玩笑的朋友就不一定会负上这样的刑事责任。但可是，如果是像刚刚主持人有提到过，就是比较是呃，比如说老板，或是说这个呃帮派的大哥，这个叫你去做的话，可是因为主要是说，就是你做与不做，还是操之在你自己本人的话，那基本上你还是有可能会去，如果真的做了这件事，还是有可能去构成这个犯罪的正犯，只是说就是要看说，哎、欸，教唆你的人到底他是构成这个教唆犯，还是说他已经呃更严重到共同正犯。像如果是帮派的情形的话，因为帮派主要都是由由上到下这个紧密的控制，那很难说，就是说，呃，老大叫小弟去打人，就会老大完全不用负任何责任，或者说老大只要负教唆犯的责任，因为等于这个光这个帮派是有一个犯罪的结构在，所以在这个情形下呢，我会认为说，呃，老大这个居于这个指挥的角色，他也是等于是共同正犯之一，对，不只是教唆。嗯是
1: ，呃，丁先想请教一件事情哦，就是呃、嗯、呃，您刚刚也是想讲的教唆跟帮助犯哦，他可能会分成类。他说，呃，如果说是员工的话哦，这个老板叫我去做什么，我当然去做什么啦。那这样子上面如果说真的处罚了、嗯，他们也不是那么的清楚。如果真的已经是处罚的情形的话，那那这个罪要怎么判
0: ？呃，主要教唆跟帮助，到说、嗯，呃，是哪一种类型的犯罪？那如果？呃，您在就是一般人啦、啊，如果在就是还不确定说这个都是
1: 不是，比如说是收钱，他现在想，如果叫我去收钱的话呢？嗯，嗯
0: 收钱。那如果一般来讲，就是在一个比较不恰当的场合，或是就是感觉明显就是有违法的可能的这个情形下去收钱的话，嗯，对对对对，如果是一般人就可以判断说，哎、欸，这其实就里面就有鬼。那你去做这件事的话，那可能就是还是会要担负这样的责任，不能说好像是老板只是我去做的，然后我就完全没有事情，都是老板推给老板这样的。那可是实际上，如果您是有一些，比如说受到什么样压力去做这件事的话，那最好的方法就是呃，尽量一开始就是请教一些法律专业的人，或者说尽量去反映，因为到最后呃，老板他如果有责任的话，就是他负他自己的责任。可是如果您后来就是等于是。呃，受不了这个压力，真的去做了违法的事的话，那没办法，因为说好像老板给你的压力，所以你去做，导致你完全没有不需要负任何责任这样
1: 子。子嗯，刘先生，如果说是、嗯、呃朋友啊，现在变通缉犯，那收留他，他会变共犯吗？这个也是叫做共犯吗
0: ？哦，对，这这个就是一个很好的问题，因为就是如果是通缉犯的话，因为我们可能会有一个这个藏匿人犯的这个法刑法的犯罪这样子。那可是实际上的话，当然第一个你要知道说。嗯他是一个通缉犯，这样子。那如果你在不知情的情况下，就是收留他，那个可能是很久以前认识的朋友，他说他没地方住。就收留他，可是你不知道他是通缉犯的话，嗯，那这样的话，你可能就是呃，为就是你在主观上你并没有认知到他是通缉犯这一点，所以当然也不会构成这个藏匿人犯罪。那可是如果您确实是知道说他是一个通缉犯的话，那去做这件事的话、嗯，那就有可能会构成我们刑法上的这个藏匿人犯罪这样。
1: 嗯，是他想请教一点、嗯，那这样子的话，他会有罪吗
0: ？呃，就是藏匿的人嘛，嗯、对啊，藏匿人就是会有这个。呃，应该是就是刑法一百六十四条的这个第一项的这个常匿人犯罪这样子
1: 。嗯，是，他说最重吗？嗯、<笑>他很在意。最重、呃，对啊
0: 。我看一下，应该这是两年以下的有期徒刑。对，可是你
1: 说他最重重。對對對嗯嗯他，你说他中他也中，他不中也不中，也也不中了、啊。就是说要看那个当时的状况，对不对
0: ？对，要看这个情节啊。可是如果确实知道人家是通缉犯，嗯、然后等于是,是，你还收留的。收留他，然后让这个警察机关、检察官这个无法发现的话，那确实就是有可能构成这个藏匿人犯罪这样
1: 子。嗯，是。所以呢，嗯、基本上你要怎么样去构成帮助犯，然后帮助犯要负什么样的一个责任，其实就已经很清楚了，对不对？
0: 对，帮助的话可能比较稍微好理解一点，就是比如说，呃呃，我知道你比如说要去教训别人，那我想说，哎，呃，如果我给你把菜刀的话，搞不好你可以教训的更更彻底，所以我就提供你这样的一个菜刀，让你去作为这个伤害别人的犯罪工具的话，那这样当然就会构成这个帮助犯这样子。嗯，对。那不过就是同时也有考虑到，就是说，其实有一些在生活上的一些行为啦，就是表面上你可能会认为说。哎，这个在最后犯罪结果发生的时候，好像是有帮助到这个犯罪的实行。可是实际上，他在日常生活中可能是一个很平凡的行为。比如说，我是一个卖面包的，那没想到人家跟我买了面包之后，他在里面下毒，然后去喂给呃他的仇人吃这样子、哎。那如果没有这个面包来讲呢？如果一开始没有面包的话，也许就不会发生这样的一个犯罪。可是当我在卖面包的时候，我本身可能根本不知道人家要去做这件事。那这样的话，我会不会构成帮助犯？那其实就是一个比较呃有趣的问题，就是因为我们实际生活上会有很多这种比较中性的行为，就是光从这个外表来看的话，不一定知道说他到底是有没有呃帮助的这个翻译跟犯罪行为，所以我们就是要等于是事后来检视说，呃，比如说你在卖面包给他的时候，你知不知道他是要拿去做这些违法的事？那如果你根本就是一般的卖面包的师傅，那可能根本不知道这件事的话，那当然不会因为你单纯卖面包给别人，然后别人拿去做坏事，导致你要负上这个帮助犯的责任
1: 这样子。嗯，是，呃，这个是胡先生问说，如果是、嗯、呃这个呃一起共同出去有人，然后打了群架，那么他呃这个失手就把人给这个致死的话，那这个是他。嗯是他叫我动手，而不是自己想要动手。那这样的话，这怎么去区分
0: ？哦，如果是在这个互相殴打，或者说我们围殴一个、嗯、一个被害人的情况下的话，那这样可能就不只是帮助犯的问题，这个、就可能是,好像是这
1: 个教唆跟帮助就不一样了耶，耶，对不对？
0: 对，因为等于是有下手执行的话，一定就是正犯的，就是你等于是上一次讲的，说或者嗯。对对，你就直接做了这个我们法条构成要件的这个行为，就是伤害，那这样一定是构成正犯，而就不是教唆或帮助。嗯，那。不管你是受别人的怂恿，还是说自己去做，那就于下手实施的人，他一定是构成这个犯罪的正犯这样
1: 子。嗯，是哦、呃，林小姐说，我刚刚也讲到说，那像那种乡长啊，现在已经已经呃选上了，然后又索取回扣的话，嗯、呃，这个、这个这个这个也是叫教唆犯，还是说叫别人来跟我们要钱，这样子是帮助犯吗？呃
0: ，就是。是你说是乡长对叫叫别对他说乡
1: 长叫别人来呃索取这个之前之前给的红包费这些那这个这个部分怎么去解决嗯呃。嗯呃
0: 就是如果这个是涉及可能选举的这个贿选的话，那如果假设是这个公职人员有这样的行为，那公职人员就会变成是这个违反这个选罢法的规定，这样子就是可能是他要求你就是呃，就是等于是白话一点，就是讲贿选了、啊。那如果您是帮他，比如说呃，把之前的，就是另外一个第三人来帮这个公职员把之前的汇款的东西拿回来，拿回来，嗯，对对对，那就是要看说，因为呃，因为我们的帮助犯是。呃，如果是他已经完成了犯罪，那事后的帮助就不会构成帮助犯。如果呃这边如果那个听众朋友想要了解的是说，当就是已经完成的这个贿选的行为之后，对，嗯、对那如果是讨比如说，嗯
1: ，跑
0: 回来，那可能讨回来就跟之前完成的贿选行为是两件事、嗯。对，那所以如果他是单纯帮他去讨回这件这个之前可能给书记的汇款的话，那可能他不会直接构成这个。呃，就是贿选罪的这个帮助犯这样，因为他得是之前把这个钱交出去的时候，他的贿选的行为已经完成了这样。嗯，而且现在已经当选了
1: ，然后呢，他可能、嗯、他也不会去自己，他一定是叫别人去帮你再把那个原来的钱再讨回来、嗯。那这个、嗯、对<笑>这个就不是所谓的帮助跟教唆哈、哦，这个意义又不一样。我们的帮助一定是
0: 在事前或者是事中的时候要去提供给别人。犯罪的这个助力啦
1: ，这样。嗯，那如果是
0: 已经完成的犯罪，就不会构成这个帮助犯这样子。没错。嗯、
1: 所以呢，在就提供给大家做一个参考。再有我有特别提醒大家的地方？三十秒。嗯。啊
0: 、呃，就是呃，因为像刚刚主持人有讲到，我们这个今天的题目是这个“你吩咐我照办”嗯。对，就是因为其实实际上吼、哦，就是呃，很多的这个。呃，日常生活中可能我会碰到一些呃不顺心或是冲突的事情，可是呃有没有必要在这个比较情绪低落的时候受别人的挑唆，或是说就是呃帮助别人去做一些比如说违法的事的话？这样可能就是自己要好好考虑一下，因为呃、嗯，不管是真的去做的人，还是你在背后教唆或帮助的人，都有可能会构成这个触犯的刑法，然后必须要付出应有的责任、嗯。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检查署关心您。